0: 7 h 17 minutes. Alors, ce matin, on retourne vers le secteur de l'habitation, mon cher Pierry,
1: oui. concernant les maisons neuves. Oui, je vais parler de ça parce qu'il y a des commentaires qui me disent « comment se fait que c'est si cher les maisons neuves? » Et là, j'ai parlé à un contracteur hier, Paul, il dit « Garde, j'ai construit des plexes euh, sur plusieurs années, mais j'ai fait un projet que j'ai fait deux plexes identiques avec le même type de matériaux entre 2013 et 2022, donc neuf ans d'écart. C'est pas compliqué, il dit, pour le coût de construction, en incluant tout, c'est du simple à peu près au double. Donc, oui, surprenez-vous pas, imagine le coût du terrain, imagine les matériaux, imagine les employés, tout ça vient générer un coût doublé, mais c'est pas tout. Il y a aussi, Paul, Il y a les taxes là-dessus, parce qu'évidemment, plus ton coût augmente, plus les taxes augmentent aussi. Et donc, ça, ça augmente en même temps, puis les salaires ne baisseront pas. Les domaines les plus en demande, où il y a de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est technologie, travailleurs de la construction. Donc, tu sais, on s'en va dans des places parce qu'on a besoin de main d'œuvre. L'inflation va continuer aux États-Unis, les taux d'intérêt vont augmenter, puis évidemment, le transport des matériaux. Ce n'est pas juste la pénurie des matériaux, le goulot d'étranglement, c'est le coût du transport. Si l'énergie augmente, le coût des matériaux va augmenter aussi. Et si on regarde non seulement la guerre en Ukraine, extérieure à ça, si on s'arrête juste au quatrième trimestre 2021, et on compare avec 2017, on n'est pas loin là. Disons que l'indice de référence, c'est 2017. Bien, en quatre ans, une habitation résidentielle à Montréal a augmenté de 36 en coût. Donc ça, c'est juste en quatre ans. Ça, c'est l'indice du prix de la construction de bâtiments au Québec. On ajoute en plus... Problème d'importation, évidemment, tout est importation. Donc, imagine, les plomberies, le, les matériaux électriques et tout ça. Et il y a un autre enjeu qui qu'on sous-estime, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs par rapport aux plus vieux. Les vieux entrepreneurs qui prennent leur retraite, disons, qui sont près de la retraite, vont désinvestir hein, dans leurs entreprises. Les plus jeunes vont investir. Et donc, par exemple, s'il faut que tu te payes des bureaux, des équipements, puis t'es jeunes t'es a payé avec les derniers coûts, t'es a payé plus cher, ils sont pas amortis. Donc, tu refiles la facture à ton client, t'as pas le choix. Donc, l'industrie voit ses coûts augmenter parce que les vieux de la vieille sortent, les vieux locaux, entre guillemets, n'ont plus besoin d'être rénovés parce qu'ils ferment ou sont revendus à des plus jeunes qui rénovent, mais le coût commercial augmente. Et avec ça, t'as les taux d'intérêt, évidemment. Mm. Mais là, je regardais des prix de maison, là, je te donnais une idée comment on est dans une autre période, tu sais. Proche du boulevard Saint-Joseph, dans l'Est, proche du à Olympique, il y a eu, il y a, il y a un quartier qui a été rasé, qui était une ancienne, un ancien entrepôt, okay? Et là, on, a, on annonce des maisons de ville. Mais là, pas les maisons de ville, on s'entend. Ça peut être des fois des condos, là, mais disons maisons de ville, là, sur deux ou trois étages, là, moins de 2000 pieds carrés, okay? Okay. Donc, si tu payes 2000 pieds carrés, alors en fait, c'est moins de 2000 pieds carrés, là, avec un stationnement, hein, puis les taxes incluses, là, tu vas payer là entre 1 million et un million deux là on parle pour une maison famille là t'es trois chambres petites là, t'sais. donc un million un million deux là t'es dans du trois chambres avec pas de terrain maison de ville collée près du boulevard saint joseph dans un quartier encastré dans un dans un secteur mais 1,2 million de dollars. À une maison de ville, à l'époque, c'est une maison de premier acheteur dans ces quartiers-là. C'était une maison que tu dis, je commence d'envie, je m'achète de la marqueterie. Et, et là, tu es rendu à 1 2 million. Donc, maintenant tu veux une, une mise de fonds de 200 000, qui est le prix d'une maison de notre époque. Bon, tu as une petite mise de fonds. Et là, je t'amène à l'angle mort du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Gabin ça. Si tu veux te faire rembourser la TPS et la TVQ sur l'achat d'une maison neuve, la TPS, ok. Euh, tu, tu vas perdre tes taxes d'un côté si tu dépasses 450 000 de coûts de construction, terrain inclus. Okay. Et de l'autre côté, tu vas la perdre si tu dépasses 350 000. Et tu commences à la perdre, le remboursement de TPS, tu es vécu, tu commences à le perdre entre 200 et 300 000 C'est le début où tu commences à perdre des remboursements de taxes. On va parler en français, Paul? Le gouvernement ne monte pas ses plafonds, mais les coûts augmentent. Et donc, dans une région moyenne, il n'y a plus moyen de se faire rembourser les taxes sur une maison neuve. Et donc, je te dis une chose, le gouvernement contribue à augmenter implicitement pour les premiers acheteurs de 15% le coût de la maison. Et comme le coût des maisons augmente, bien évidemment, les taxes augmentent dessus. Hein? C'est proportionnel. Et donc, 14,975 sur 1 million, penses y sur 500 000, pas y Donc, ça, là, on n'en parle jamais.
0: Mais, tu sais, ça vient illustrer ce qu'on voit euh, très souvent, c'est-à-dire qu'une petite famille, un euh, revenu familial, mettons même plus que la moyenne, là, mm -hmm. qui démarre dans la vie, euh, va opter pour la banlieue, la, la première, puis même, je dirais, la deuxième couronne, tu dis, euh, pour avoir un peu d'espace pour les enfants, là. C'est quoi? T'as 1 million, deux cent mille, voyons-nous.
1: Ouais, oui, puis t'as une rentrée de terrain aussi. En hein? plus. Puis là, je t'ai fait un autre calcul. Là, je dis, bon, je vais aller dans le même secteur. Alors, je vais te prendre une maison usagée à peu près de la même grandeur. Mettons. Bon, il y en a une affichée à 1,395 95 millions, OK? <rire> Et là, je dis, c'est quoi le dernier prix de transaction de cette maison-là? Cette maison-là s'est vendue en 2006 à 495 000, OK? Alors, j'ai fait un calcul. C'est une augmentation annuelle demandée. Annuelle, net d'impôt, hein? c'est une maison de 56 250 pièces, en moyenne. Et donc, la personne qui l'a acheté en 2006, c'est la vie, c'est le marché, je comprends, je dis pas de vendre ça à rabais. Non, non. Mais la famille qui l'a acheté 495 000 à l'époque peut la revendre avec 56 000 d'augmentation nette par année dans le marché d'aujourd'hui. Et je te laisse calculer la commission du courtier de 5 sur cette vente. C'est incroyable. Je veux dire, pour vrai, je comprends les jeunes de paniquer. Tu te retrouves avec une maison qui à une époque était un prix que tu voulais être dans outre Outremont, on s'entend, il n'y a pas si loin. Mmh. Maintenant, tu es un premier acheteur. Bonne chance. Bonne chance, certains.
0: Euh...
1: Puis on parle aux taxes au gouvernement, peut-être penser revoir les plafonds. Hein. Je te
0: dirais, c'est là que tu te rends compte, on en a souvent parlé, que quand les parents peuvent, quand je dis bien peuvent, donner un coup de pouce, ouais. c'est de le faire là, pas attendre le testament
1: puis la succession. Là. Si vous voulez l'amour de vos enfants, c'est le temps de le montrer si vous êtes capable. Bon week-end,
0: 7h24.